0: Так, ну что, дорогие мои, добрый день. Я в последнее время тут редко появляюсь. Во-первых, очень много учебы, во-вторых, регулярно чувствую себя примерно как говно. Ну, если прямым текстом. Так, давайте сразу лайк, огонечек, палец вверх, не знаю, там, какую угодно реакцию, да, чтобы я понимала, что тема вам вообще интересна. Итак,. Ну, наверное, я буду рассказывать за несколько раз, потому что с одного раза, конечно же, очень сложно все это дело рассказать. Да? Но а, начну а, с одной темы, с конкретной. Это с главного сценария нашей жизни. А, прохожу сейчас несколько обучений. Одновременно, и что интересно, ну одно вообще такое очень сильное, а остальные как-то так подобрались, но понятно, что ничего не происходит просто так, что они все, в общем-то, сопутствующие. А, плюс делала голосовалку про то, какую книгу мне читать в челлендже, одна книга в месяц, в блоге делала голосовалку, и там а, был выбор между а, книгой радости, по-моему, и, мы там, и Ньютоном, вот. И выбрали Ньютона, да, а Ньютон, он тоже, в общем-то, про ту же тему, о которой я буду... Сейчас рассказывать. В общем, все происходит не случайно. Итак, почему меня так сильно кроет и колбасит? Ну, во-первых, в следующий раз расскажу про то, да, насколько глубоко меня меняют прохождение переустановки на данный момент их у меня ровно три наверное завтра про это расскажу да и как они на не сказываются кто смотрел stories естественно там это есть но там это сказано просто одна десятая часть да конечно же хотелось бы как-то и поглубже это рассказать но именно сейчас я расскажу все-таки про обучение и главный сценарий нашей жизни итак есть несколько различных направлений ну можно сказать, психологии, да, эзотерики, которые говорят о том, что у нас есть основная корневая травма жизни. Вот. Она происходит где-то в детском возрасте. Кто-то говорит, что до пяти лет, кто-то говорит до семи, кто-то говорит до 10. Мне очень нравится объяснение регресса, и я вот, когда буду объяснять вам, да, буду руководствоваться именно им. Так вот, регресс считает, что а, душа, ну, то есть, да, душа, она а, где-то там наверху, да, в каком-то непроявленном мире, да, у нее нет особых каких-то чувств. И для того, чтобы пройти, проходить какие-то уроки, однозначно нужны чувства, и поэтому она попадает на землю, чтобы а, в теле, да, в проявленном мире а, пройти какие-то уроки, которые ей нужно пройти, какие-то, решить какую-то задачу для себя. А, я Столкнулась с этим, когда я была а, в осознанном сне, я была душой, это даже не назвать душой, я была каким-то таким комочком энергии, но э, я уже как-то про это рассказывала, что э, там у меня, то есть у меня было четкое понимание, что я сейчас вот на месте души, и там вообще не было никаких чувств, то есть я смотрела на те вещи, которые у меня на земле вызывают, какие-то неприятные э, эмоции, да, там на войну смотрела, на педофилию, еще на что-то, и вот для меня это было как, знаете, вот я не знаю, вот я смотрю на улицу, пасмурно, Сегодня пасмурным. Абсолютно нейтральное какое-либо отношение к этому. Нет ни плюса, ни минуса, вообще ничего. И душа в таком состоянии, она не может, по сути, проходить уроки, ну, потому что ее ничего особо не цепляет. Как бы, ну, живешь и живешь. И когда она попадает в тело, естественно, у нас есть сердце, да, оно у нас куча эмоций производит. И тут, конечно, совсем другая история. Да? Это то самое, когда мы растем, когда мы с чем-то боремся, когда мы что-то преодолеваем и так далее, и так далее. Так вот, регресс считает, что э, душа приходит в тело, э, соединяется с ним, и э, потом в детстве происходит определенное событие, которое активирует ту травму, с которой душа пришла конкретно в это воплощение. А, то есть сначала в начале жизни происходит ряд событий, которые являются такой благоприятной а, почвой для того, чтобы эта травма а, произвела такое сильное состояние, ощущение, которое бы потом повлияло на всю жизнь. То есть душа приходит в тело, сначала все нейтрально, первые годы жизни ребенка происходит ряд определенных событий которые на подсознании закладываются как э, вот из этого события такой вывод, из этого события такой вывод, из этого события такой вывод. Потом происходит корневая травма, то есть какое-то очень э, сильно потрясшее э, человека событие, это происходит в раннем возрасте, которое включает такой компенсирующий сценарий назовем это так вот смотрите у меня есть например рана на ноге и она не зажившая и предположим она воспаляется да и вот у нее такой ну как бы она вот или она полузажившая но там внутри все равно есть воспаление Я на эту ногу не могу вставать, я не могу ей как-то двигать, я ее пытаюсь всячески уберечь, я ее пытаюсь как-то спрятать, я ограничиваю свое движение, ну нет, надо же ногу поберечь. Вот это, это компенсирующий сценарий. То есть у меня на ноге есть рана, кстати, организм у нас так и работает, так компенсаторные... Наши эм, способности включаются, именно телесные, да? тогда я ее буду всячески-всячески оберегать. Вот то же самое делает корневая травма: она происходит. И дальше включается сценарий, по которому я буду максимально стараться избегать всяческих событий, лишь бы только эту рану, корневую травму, да, ни случаем не тронуть, никак ее там не побередить, чтобы она не болела, чтобы она э, как-то меня не чувствовала, да, не тревожила и так далее. То есть представляете себе, душа приходит на землю. Какое-то время тело ребенок живет, потом происходит щелк, вот эта травма корневая, событие, которое он совсем никак не может перенести, и дальше он живет условно в таком компенсирующем сценарии. То есть он всячески будет оберегать себя. Я уже как-то давала этот пример, рассказывала где-то. Ну, то есть, пока у меня на ноге это рана, да, нога толком не. Ну, я не могу ей нормально, адекватно двигать. Я ее залечиваю, там остается шрам. Да, это не прошло бесследно, но это нормально функционирующая нога. Я могу начинать ей двигать, взаимодействовать с другими людьми, перестаю ее уберегать, перестаю давать себе чрезмерную заботу только потому, что у меня это нога. То есть я начинаю жить такой полноценной жизнью. Так вот, вот этот компенсирующий сценарий, он всегда будет уберегающим, и в то же время это очень сильно разрушает нашу жизнь. Почему? Потому что он всегда будет не про жить на полную, а он всегда будет про подую на холодное, да, потому что боюсь горячего. Вот, ну то есть я буду всячески всячески себя оберегать. Это знаете как? Вот можно тоже пример такой. Я... у меня стоит кастрюля на плите, да, и она горячая. Вот я ее коснулась. Я могу сделать вывод, что все кастрюли горячие, а могу сделать вывод, что кастрюля на плите, которая стоит на огне, горячая, вот ее касаться не надо. Вот это здоровое, нормальное развитие событий. Когда я коснулась горячей кастрюли на плите... И в голове зафиксировала, ага, если кастрюля стоит на плите, там под ней горит газ, есть вероятность, что она горячая, лучше ее трогать перчаткой, например, да, ну, варежкой кухонной. А сценарий, когда я коснулась кастрюли и думаю, боже, все кастрюли горячие, нет, теперь я никогда не буду касаться кастрюль, вот это разрушающая история. То есть мы ограничиваем себя в своей жизни. Коснулся человек... Измены, например, в одних отношениях, а, здоровый сценарий это, окей, этот мужик козем мудак плюс мои какие-то действия еще тоже к этому привели, я делаю выводы, что а, если вдруг будут какие-то признаки в следующих отношениях, я сразу это буду прерывать, сама я тоже не буду себя вести вот так, но отношения это норм, да, другой мужик будет, он, с ним может быть по-другому, это здоровый сценарий. Мне изменили в одних отношениях, поэтому нахер все отношения больше, я никогда в них не пойду, все мужики, козлы, гондоны и все остальные это разрушающий сценарий. Он не прожить, да, он не про проживать. Так вот, у каждого из нас в жизни есть такая корневая травма, в которой сформировалась негативная корневая установка, и дальше пошла компенсация на всю жизнь негативным разрушающим сценарием, который вырос из этой негативной установки. Я сейчас вам расскажу на своем примере, и вы это прекрасно-прекрасно сможете понять. Итак, на моем примере э, у меня была травма. Про травму, вот, скажу честно, пока не могу рассказать, потому что пока для меня это такая, в общем, достаточно болезненная история. Но обо а всем остальном расскажу дальше. Из этой травмы выросла э, негативная установка, близкий контакт это опасно, даже где-то у меня мелькало, смертельно опасно. Я из нее взяла сценарий на всю свою жизнь. Как только я к чему-то приближаюсь, мне сразу же надо отдалиться. Почему? Потому что в близком контакте быть смертельно опасно. Когда я нашла у себя эту негативную установку корневую и нашла у себя подтверждение этого негативного сценария, увидела, насколько много в моей жизни этой установки, я, мягко говоря, охерела. Вся моя жизнь полностью состоит из этого. Я вам сейчас порассказываю примеры, и вы поймете, насколько это действительно так, потому что в сторисах я не могла на сто прям рассказать, да, потому что в сторисах просто ограниченное количество. Давайте, наверное, сделаю все-таки следующий подкаст об этом, Следующее аудио. Сейчас второе же запишу, потому что вот первая часть она была больше теоретическая, а сейчас, да, уже будет мой личный пример, чтобы на нем было понятно.